0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Tüm dünyanın gözü Rusya Ukrayna krizinde. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donets ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından kriz çok farklı bir boyut kazanmış durumda son iki gündür. Batılı ülkeler ardarda arda yaptırım kararlarını açıklıyorlar. Yaptırım kararları etkili olur mu? Putin nereye kadar nereye kadar gidebilir? E, geri adım atar mı? Sıcak çatışma ihtimali var mı? Bu soruların hepsine e, bugün bu bültende e, yanıt aramaya çalışacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Washington'a gidiyoruz. Reuters Washington merkezli diplomasi muhabiri Hümeira Pamuk bizimle birlikte Hoş geldiniz Merhaba iyi yayınlar Profesör doktor İlhan Uzgel Bir diğer hattımızda Hoş geldiniz İlhan Uzgel
1: Merhabalar hoş bulduk
0: ve dün olduğu gibi bugün de hem sorularıyla hem yorumlarıyla bana eşlik edecek Medyascope Dış Haberler editörü Senem Görür yanımda. Senem sen de hoş geldin. E, kriz devam ettikçe herhalde zannediyorum seninle paslaşmaya e, bültene hep devam edeceğiz. Şimdi önce haberimizi izleyelim e, ardından konuklarımla e, sorularla devam edeceğim sevgili izleyiciler.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dört finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguladıklarını ve Rusya'nın batıdan elde ettiği finansmanı durdurduklarını belirterek Rusya saldırgan adımlarını arttırması halinde daha fazla bedel ödeyecek dedi. Kanada ve Japonya da Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Japonya Başbakanı Kişi da Rus tahvillerinin ihracını yasakladıklarını ve bazı Rusya vatandaşlarına vize yasağı getirerek mal varlıklarını donduracaklarını söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesinin Rusya sınırındaki askeri varlığını artırdığını açıkladı.
3: I welcome
2: this. Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı yaptırım taslağının kabul edildiğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımların bankalara, finansal piyasalara ve Rusya'nın dış ticaretine yönelik olduğunu açıkladılar. Çin yönetimi ise Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına karşı olduğunu açıklayarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
1: Konuya
2: ilişkin bu sabahta açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın çıkarlarının müzakere edilemez olduğunu söyledi. Rusya'da 23 Şubat'ta kutlanan Vatan Savunucuları gününde konuşan Putin, Moskova'nın diyaloğa ve diplomatik çözüm arayışına hazır olduğunu belirtti ve Rusya'nın çıkarları vatandaşlarımızın güvenliği bizim için müzakere edilemez dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika gezisinin sona ermesinin ardında Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile askeri, ekonomik ve siyasi alanda önemli ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan ikisinden de vazgeçemeyiz dedi. NATO'nun da bu konudaki tavrını netleştirmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "NATO bugünkü video konferans divesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır." ifadesini kullandı. Erdoğan, Putin'le telefon diplomasisinin de sürdürüleceğini açıkladı.
0: Evet, tekrar konuklarımı hatırlatayım. Profesör Doktor İlhan Uzgel, Washington'da bulunan Reuters'ın Washington Merkezi Diplomasi Muhabiri Hümeera Pamuk. Ve yanımda da bana eşlik edecek hem sorularıyla hem yorumlarıyla Senem Görür var, Medyascope Dış Haberler Editörü. Hemen başlayalım isterseniz. Rümeysa Hanım, Hümeera Hanım izninizle İlhan Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam sıcak çatışma ihtimali nedir? Diplomasi son bul. ...diyebilir miyiz tam olarak? Siz geçen e, konuştuğumuzda, en son Rusya-Ukrayna krizini konuştuğumuzda demiştiniz ki... E, ...Rusya gibi bir ülke, Putin gibi bir lider için e, hayır şunu yapmaz bunu yapmaz diyebilir miyiz? Elbette her zaman e, bu ihtimal var demiştiniz. E, ne diyorsunuz şimdi bu gelinen noktaya? ilk değerlendirmenizi alayım.
1: O yorumu şunu için yapmıştım, yani Türkiye'de birçok gözlemci... Hayır Putin saldırmaz, yani Rusya saldırmayacak, Batı bunu abartıyor demişti. Evet Amerika çok abarttı, İngiltere abarttı ama oradaki kastım şuydu. Yani Rusya adına Ukrayna'ya yönelik bir askeri hamlede bulunamaz demek çok doğru gelmemişti bana. Yani bunu biz Rusya adına söyleyemeyiz. Yani Rusya'nın böyle bir planı olabilir, tamam Kiev'e ve yani bütün Ukrayna'yı kapsayacak bir top yükün savaş ve e, işgal e, ihtimali düşüktür ama ben mesela e, bu Donbas bölgesine bir operasyon olabileceğini düşündüm. Hani bu daha önce şimdi bakın e, Ukrayna Rusya'nın işgal ettiği bir ülke daha önce ve sınırın asker yiyormuş. E çıkıp şey diyemeyiz yani hayır Putin asla bunu yapmaz yani şimdi bunu diyecek durumda değiliz ben ne bileyim yani Amerika darbe yapar Rusya işgal eder yani dünya böyle bir dünya yani bu ülkeler adına konuşlamayız sen yani onu söylemeye çalışmıştım evet yani bunu kalıbına uydurmaya çalıştı biliyorsunuz işte önce o iki bölgeyi tanıdı. E, özelliklerini tanıdı. Sonra da onlar çağırdı deyip hani barış gücü gönderiyoruz dedi. E, bu, bu Muhtemelen bunu Amerikan sistemi tahmin etti. Yani istihbarat çalışmaları, uydu e, şeyleri gözlemleri vesaire. Yani, as, nereye ne kadar asker yıldı? hani muhtemelen bazı şeyleri dinlediler falan. Hani Rusların niyetini Az çok anladılar. Ha bu tabii daha geniş bir tartışma. Hani bunun küresel boyutu var, NATO'nun yayılmasıyla ilgili e, boyutları var, e, Rusya'nın güvenlik kaygıları var olabilir, haklı da olabilir. Ama hani şunu da söylemek lazım, e, NATO yayılıyor, Onun için benim işgal etmem gerekir, hani gibi bir e, dış politika mantığı. Yani benim güvenli sınırlara sahip olmam için, hani Ukrayna'nın bazı parçalarını, işte Gürcistan'ın bazı bölgelerini işgal etmem gerekiyor. Yani Rusya e, iddia ettiği şeyi kendi yapmış oluyor e, yani güvenlik bir bütündür siz daha güvenli olacaksınız diye yani NATO'ya ve Doğu Avrupa ülkelerine söylüyor siz daha fazla güvenlik sahibi olacaksınız diye benim güvenliğimi tehlikeye atıyorsunuz diyor. Şimdi Rusya aynısını yapmış oluyor. Yani ben daha fazla, ben güvenlik içinde olmalıyım. Hani bana, benim güvenlik ihtiyaçlarım var diyor. Onun için de Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın güvenliğinden, hatta Moldova'nın güvenliğinden diyor. Dolayısıyla da hani bu ikisi, hepsi bir arada olmaz. Ha devletlerin çelişkileri olur mu? Olur. Yani Amerika'ya da baksanız 50 tane şey bulursunuz, hani çelişkili pozisyon iddia ve hani söylediğiyle yaptığın uymadığı şey bulursunuz. Hani Uluslararası işlerin doğasında olan bir şey bu ama bizim de bunları tespit edip söylememiz gerekiyor.
0: Hümeyre Hanım'la devam etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da nasıl karşılık buluyor, nasıl yankılanıyor, nasıl konuşuluyor bu kriz? Şimdi Amerika biliyorsunuz uzun
4: zamandır bununla ilgili dünyayı bilgilendirmeye devam ediyor. Biz 3 aydır Dışişleri Bakanlığı'nda Lincoln'in gezilerinde briefinglerde sürekli Ukrayna ve Rusya konuşuyoruz. Dün bir yaptırım paketi açıklandı. Bunu özellikle Beyaz Saray'da Biden'da kendisi de ilk yaptırımlar yani ilk dalga yaptırımlar olarak niteledi. Bu önemli. İlk dalga yaptırımları genellikle bilgilerde Dışarıdaki kimse çok fazla, çok kuvvetli bulmadı ve bununla ilgili çok soru da soruldu. Dün Beyaz Saray e, Ulusal Güvenlik Konseyi e, gazetecilere bir call yaptı, bir, bir telefonda briefing yaptı. Bunun dışında başka arka plan briefingleri oldu. Hep sorulan soru, e, hani en üst seviyeden başlayacağız yaptırımlara ve oradan devam edeceğiz. Yaptırımlarımız çok güçlü olacak, önemli e, bir ekonomik maliyet yaratacağız Rusya için demiştiniz. Ancak bu yaptırımlar öyle görünmüyor. Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Ve niçin Rusya'ya hani en kuvvetli yaptırımlarınızı şimdi uygulamıyorsunuz sorusu çok soruldu. Burada Amerika'nın yapmak istediği şey şu bu noktada. Dediğim gibi bu 3 aydır adeta yürüttüğü bir kampanya var. Bir kamu diplomasisi kampanyası. Yani dünyaya Rusya bunu yapacak. Şu sebepten dolayı bunu yapacak. Ve bunu yapmak, yapmadan önce de e, çeşitli dezenformasyon kampanyaları yapacak diye adım adım dünyaya bunun e, ne şekilde gözümüzün önünde olacağını anlattı. Son birkaç günde de sürekli işte e, her an olabilir e, bir işgal. Yarın olabilir, bugün olabilir. Yani böyle e, önemli bir, e, bir, bir birikim oldu açıkçası. Daha e, yayına girmeden önce birkaç dakika önce de Yine benzer haberler aldık önümüzdeki 48 saat içerisinde e, daha kapsamlı Topyekün bir işgalin başlayacağı yönünde e, Amerikan e, istihbarat birimleri Biden'ı bilgilendirdi bu sabah diye bu haberler çıktı. E, şimdi burada önemli olan şey önümüzdeki dönem için bu Topyekün işgal, işgalin başlayıp başlamayacağı. Yani Rusya'nın ne yapacağı. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı e, Anthony Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleva bir basit toplantısı yaptı ve orada açık bir şekilde dedi ki bunlar başlamış sağ olsun bu yaptırımlar. Eğer Rusya işgalini arttırırsa biz de yaptırımlarımızı arttıracağız. İlk baştaki yaptırımların içerisinde birkaç Rus bankası Nord Stream Kuzey Akım boru hattının durdurulması ki bu nispeten önemli bir adım bunlar ve Rus tahvillerinin işte Amerikan piyasasına erişiminin engellenmesi gibi adımlar vardı bundan sonraki dalgalarda daha büyük daha çok banka direkt oligarkları hedef alma Putin'in en yakın çevresini hedef alma gibi daha kapsamlı ve daha büyük etkisi olacağını düşündüğü adımlar düşünüyor Amerika ama buradaki planını da açık bir şekilde söyledi eğer siz işgalinizi arttırırsanız e, Kiev'e doğru e, bir işgal ve bir operasyon söz konusu olursa ben de adım adım bunu arttıracağım dedi. Bunu göreceğiz Rusya'nın ne yapacağını önümüzdeki günler.
0: Peki bir aydın Selcun'u dinleyelim sonra tekrar devam edelim.
5: Ee, daha çok bugün e, savaşın e, bir seçenek olarak e, öne çıktığı diplomasinin artık geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiği ve e, ikinci Soğuk Savaş'ın bütün e, soğukluğuyla e, başlayıp e, Soğuk Savaş'ın ardından kurulan düzenin de Avrupa Savunma Mimarisinin de bu anlamda ya yani da Avrupa denilen yapının da çöktüğü bir döneme girmiş olduk. Kuşkusuz bunun Türkiye için de anlamları olacaktır. Kırım'da olduğu gibi en sert şekilde kınayıp ama yaptırımlara uymamak gibi bir seçenek muhtemelen artık masada olmayacaktır. Zaten Karadeniz'de bunu Profesör Doktor Serap Güvenç de buradaki yazısında çok önemli hatırlatıyor. Herkese de öneririm okumalarını. Zaten denizaltı harekatı bizim işimiz. Eee açısından güçlü olan NATO ülkelerinden biri biziz. Burada bize Karadeniz'de iş düşeceği ortada ama bunun karşılığında da belki şu S-400'lerden de kurtulup F-16 modernizasyonu ve F-16 alımı konusunda da bir adım atmak için bize bir fırsat kapısı bu anlamda fırsat. Artık o nasıl bir fırsatsa çıkabilir ama bütün bu olup biteni ciddiye alıp çok inceleyip sık dokuyarak hareket etmek gereken Ankara için bizim için bir döneme girmiş bulunuyoruz.
0: İlhan Hocam şimdi Aydın Selcan'ı dinledik. Sizin bunun üstüne söyleyecek bir şeyiniz var mı? Türkiye açısından özellikle uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında çok zor bir gidiş geliş yaşadı. Özellikle S-400'ler meselesi. Aydın Selcan da buna dikkat çekiyor. Buradan geri dönmenin belki bir aracı olabilir mi bu kriz diyor ama ne dersiniz? Sizi dinleyelim.
1: Ukrayna ve Karadeniz bölgesinde ve konusunda Türkiye zaten çok önceden bu yana Hani pozisyonunu, tavrını belli etmiş durumda. Yani Doğu Avrupa ekseninde yani şeyden, Baltıklardan başlayarak Gürcistan'a kadar hani Karadeniz'de, Ukrayna'da Batı ile ortak hareket ediyor. NATO ile ortak hareket ediyor ve buradan da yani hatırlarsanız işte Afganistan'da Kabil'i unuttuk tabii Kabil havaalanını işleteceğiz falan dedi yani Biden'ı oradan yakalamaya çalıştı o çok olmadı yani Ukrayna önemli bir fırsat sunuyor yani şimdi tabii ki bu arada Aslında aslında
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta söylediği hani hem ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan iki ikisiyle de askeri işbirliklerimiz var vesaire vazgeçmeyiz gibi bir şey söyledi. Hani bu aslında hem ne Rusya'dan ne ABD'den demek de anlamına geliyor bir yandan zannediyorum. Ve siz hep şunu söylersiniz hani Türkiye en nihayetinde günün sonunda NATO üyesidir diye de vurgularsınız dip hatırlatıp sözü tekrar size bırakayım buyurun.
1: Teşekkür ederim hatırlattığınız için yani dışlerinin açıklaması çok net yani Ukrayna krizinde Türkiye mesela kırım sorumunda neredeyse Amerika'dan daha yüksek sesli konuşuyor daha eleştirel konuşuyor. Polonya'da hava polisi F-16 gönderdi. Yani Karadeniz'de Amerika'yla NATO'yla ortak tatbikatlar yapıyor. Dolayısıyla da yani buradaki tavır çok belli. Cumhurbaşkanı tabii ki şey diyemez. Hani biz bu gerilimde özellikle Ukrayna'nın yanındayız diye bir ifade kullanmaz ama mesela e, farkındaysanız, evet. Kiev'e gitti ziyarete e, ama Rusya'ya Moskova'ya bir ziyaret evet. olmadı. Yani Kiev'e var. gitti geri döndü. O'nun anlamı açıktır. E, silah satıyor, e, askeri işbirliği var. İşte 2 milyon dolar kredi açacağız dedi. Beraber e, bu siyaların motorunu üretelim dedi. E, Siha verdi. O siyalar kullanıldı. Yani Donbas'ta kullandı Ukrayna. Dolayısıyla bu aslında birbirine yani çatışmaya taraf olmak demektir dolaylı olarak. Yani Türkiye'nin burada özellikle dişlerinin yaptığı açıklama, ya yani o iki bölge için sözde hani özellik kınıyoruz ifadeleri, yani sert ifadeler. Mesela bakın siz de söylediğiniz ki yaptırımları kınır. Türkiye yaptırımları kınamıyoruz. O bölgenin ki ondan işte Rusya'nın uzantısı biliyoruz. Dolayısıyla da yani Erdoğan yönetimi buradan Amerika ile yeni bir işbirliği penceresi açmaya çalışıyor tabii ki. Rusya nasıl verir mi
0: hocam? Diğer
1: söz çok şey sorunlu bir ifade. Yani NATO'ya girdi. Söz çok sorunlu.
0: Kimin dediniz hocam? Çok affedersiniz Erdoğan. kaçırdım sizi bir anasını. Ya,
1: Cumhurbaşkanı yana. Erdoğan hani NATO ne yapacaksa yapsın Nasıl? diyor. Bu çok sakıncalı ve problemli bir ifade. Hı-hı. Yani şimdi farkında partiler iyi kalk ama NATO bir savaş aygıtı. Yani devletlerden oluşmuş. De yani biz de Türkiye'de onun bir parçası. Yani NATO'nun NATO baş bir şey. Yani NATO'ya savaşız ya da bir şey yapmaz. Yani i̇kisinin ortası yoktur şu NATO, NATO için. Çok fazla bir alan yoktur. NATO bir şeydir yani askeri örgüttür. Her ülke savunma planlarını ortaya koy. Ve ona göre birine saldırı olursa NATO, yani şimdi Ukrayna'nın NATO'nun parçası değil. Yani NATO'nun bir karar alıp o kararda işte oy birliği öyle olması lazım. Gidip Donbass bölgesindeki Rus mevzileri bombalaması demek bu. Hani onun ötesinde Rus, NATO'nun bu, bu noktada yapılacağı bir şey yok ki. Diplomasi ise diplomasi zaten devletler yürütür. Amerika şu an diplomaside gerek kalmadı. Çünkü asker soktuktan sonra neyi konuşacağız dedi. Ee, yani Biden'la biliyorsunuz Putin görüşmesi öngörülmüştü. Ee, Dişleri Bakanı da hani Blinken'la Lavrov hani niye görüşelim sen asker sokuyorsan Artık hani diplomasiye alan bırakmadın dedi. E Putin e, Minsk anlaşması bitti artık dedi. Öldü dedi. Dolayısıyla da yani diplomasi yolunu
0: kapamış oldu. Hocam biliyorum vaktiniz çok az. O yüzden Hümeira Hanım'dan da e, böyle izin isteyerek size e, bir iki soru daha sorup e, sizinle vedalaşalım isterseniz hocam. E, sözleştiğimiz gibi lütfen sizin e, çocuklarınızın vaktinden en azından e, kötü bir sebep e, için, bilmiyorum. savaş ihtimali için çalmayalım. E, hocam e, Avrupa Birliği açısından biraz durumu yorumlar mısınız? Özellikle Almanya Kuzey 2 projesiyle ilgili bir yaptırım kararı ne vardı. Şimdi Avrupa Birliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız bir güvenlik arayışı da var. Ama yine bu konuda sonuçta Batı İttifakı birlikte hareket etti. Sözü size bırakıyorum yine.
1: Şimdi Avrupa'nın durumu biraz daha kritik. Bir taraftan hem Almanya'nın hem Fransa'nın çok derin enerji işbirlikleri var hem Almanya özellikle doğalgaz alıyor ve Putin akıllı bir strateji izliyor. Almanya'yı kendisine ve Fransa'yı da bu ülkeleri hatta işte en iyi üzerinden İtalya'da var kısmen kendisine bir şekilde enerji alanında işbirliği yaparak yani e, enerji rantından aslında bakarsanız pay vererek kendisine bağlamaya çalışıyor. Almanya için ayrı bir şey daha yapıyor doğal gazı ucuz vererek Alman endüstrisine ve Alman sermayesine büyük bir kazan sağlıyor Putin Almanya bu yüzden de uzun süredir yani çok yaptırımdan yana değil Kuzey yakın onun yalnızca küçük bir parçasını oluşturuyor hmm. hatta şunu söyleyeyim kapatayım burada bitireyim bu yüzden de çok sert yaptırım uygulamak istemiyorlar çünkü yatırımları var Rus ekonomisinde Enerji alanında da var, diğer alanlarda da var. Yani Sonuçta Rusya'ya yatırım yapan ülkelerin çoğu batılı ülkeler, Avrupa ülkeler, hatta Amerika, yani Almanya, Fransa çok yatırımları var. O yüzden Rusya ekonomisini yıkamazlar. Putin bunu biliyor, canını yakıyor ve maalesef Putin yaptırımlar şimdiye kadar çoğunlukla Rus halkının zararına oldu. O yüzden de bunu biraz değiştirip Putin'e yakın oligarkları cezalandırmaya çalışıyorlar. Yani bunun da ne olduğunu artık aşağı yukarı halkımız umarım izleyenler anlamışlardır.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizinle vedalaşalım ve Transatlantik programına gidelim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar e, ne söylemişler izleyelim. Sonra yine Senem ve Mera Pamuk'la devam edeceğiz.
6: Yıpratıcı olmayabilir bu yaptırımlar. Ama e, tabii ki öte yandan devam ederse kriz uzun dönemde Amerika doğalgazına da yaptırımlar getirmeyi düşünebilir. Yani Kiev'in bombalandığı bir senaryoya gidersek, 3 milyon kişinin yaşadığı, 3 milyon vatandaşın yaşadığı, Ukrayna vatandaşının yaşadığı Kiev bombalanırsa, ölü sayısı, sivil ölü sayısı yüzler binlere çıkarsa, ben Amerika'nın doğalgaz, Rusya'nın doğalgaz ihracatına da Belirli yaptırımlar getirmeye çalışacağına inanıyorum. Orada orada Avrupa'nın yapacağı şey çok önemli. Çünkü Avrupa bundan çok etkilenecek. Petrol fiyatları çok etkilenecek tabii. 100 dolardan 150 dolara çıkabilir. Şimdiden Suudi Arabistan'la OPEC ülkeleriyle konuşuyor. Amerika petrol, daha fazla petrolün çıkarılması ve petrol fiyatlarının bir şekilde düşürülmesi için. Doğalgaz konusunda da Katar'la zaten büyük bir anlaşma. İçine girmeye çalışıyor Amerika. Katar'a NATO dışı a, müttefik statüsü verildi. Yani Katar'ı bir şekilde yanına almaya çalışıyor. Çünkü Katar'ın çok büyük doğal gaz rezervleri var. Özellikle likit, LNG dediğimiz a, rezervleri yüksek. A, dolayısıyla Amerika şu, şu anda hazırlanıyor. Fakat krizin bundan sonra nereye gideceğine, gideceğine bağlı olarak yaptırımları konuşmamız gerekiyor. Onlar...
0: Evet Senem burada sözü sana bırakayım hem e, Türkiye ile ilgili kısmına söylemek Tabii.
7: istediklerim var biliyorum hem e, Hümera Hanım'ın sorularını olacak evet. e, sendeyiz canım. E, Hümeyre mı şimdi dünkü açıklamalardan sonra aslında sanıyorum biraz hem size iç siyasette de Amerika'da neler konuşulduğunu sormak istiyorum. Biden'a sanırım bir takım eleştiriler de yöneltiyor hem cumhuriyetçilerden hem sanıyorum kendi partisinden de demokratlardan da işte e, Ukrayna'da işimiz nedir veya işte yaptırımların küçüklüğü, büyüklüğü. Gerçi siz ilk turda anlattınız belki büyük ölçekli bir işgale giderse yakın bir savaşa giderse zaten e, uygulanacak yaptırımların büyüklüğünün e, daha da artacağını, kademe kademe artacağını anlattınız ama e, bu yaptırımlar e, caydırır mı Putin'i diye sormak istiyorum size. Yani oradaki son algı nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz?
4: Allah Putin'i e, bu yaptırımların veya herhangi bir şey caydıracağı konusunda e, burada bir, öyle bir algı yok. Dünyada da öyle bir algı olabilir mi? Ondan emin değilim. E, yani burada e, önemli olan Biden'ın bu açıkladığı yaptırımlarla ilgili, evet ilk yaptırımlarla ilgili hiç kimse çok fazla etkilenmedi. Hiç kimse bu yaptırımların Putin'in karar vermesi üzerinde önemli bir etkisi olacağını şu anda beklemiyor. Ama Amerika da kendisini şu şekilde savunuyor. Yani ben en baştan cephaneliğimdeki en önemli silahı kullanırsam o zaman bu tansiyon daha da yükseldiği zaman o zaman ne yapacağım diyor. E, bu kendi partisinden bir takım e, eleştiriler ve cumhuriyetçiler kısmında çok kısaca değinme, evet. değinmem gerekirse, yani cumhuriyetçiler arasında e, bu kuzey akımıyla ilgili e, Biden yönetimi ilk geldiği zaman e, kuzey akıma dahil olan bir takım şirketlerle ilgili bazı adımlar attı. Orada e, spesifik Alman şirketi var, hatta bugün gene onunla biri çıktı. Artık bu şirkette de yaptırım uygulanacak diye. Ama daha önce bundan imtina etmişti. Cumhuriyetçiler mesela bunu kullanıyorlar. Kuzey akımı durduramadı Biden, bunu beceremedi. Almanya ile müttefiklik ilişkisini kullanıp ağırlığını kullanıp kuzey akımı durduramadı diyor. Ancak Trump yönetiminde de kuzey akım boru hattı devam etti. Yani hani onun öyle bir tarafı da var öte yandan. Bir de iyice sağda bulunan cumhuriyetçiler. Yani mesela Tucker Carlson'ı bilmiyorum Türkiye'de ne kadar çok insan biliyor ama daha çok bilseler daha iyi olur Fox televizyonunda tam prime time'da akşam saatinde bir televizyon programı yapan çok etkili bir gazeteci televizyoncu esasında. Hani bize ne Ukrayna'dan evet. biz neden Ukrayna ile ilgileniyoruz ki Putin aslında çok vizyoner bir lider vesaire tadında bu temalı bir takım yayınlar yapıyor son haftalarda. E, ve bu yayınlarda hani, e, başta e, bir takım insanlar bunları hani marjinal yayınlar olarak değerlendirdi ama Tucker Carlson gerçekten milyonlarca insana ulaşıyor e, bu aynı kişi Trump ben seçimi kaybetmedim e, esasında e, Biden yalan söylüyor dediğinde e, Trump'ın bu yalanını e, esasında bir platform vermiş ve bu yalanı hayır bu tamamen yalan böyle bir şey hiç olmadı e, demeyen televizyoncular bunlar aynı zamanda dolayısıyla hani bu şimdilik e, ufak tefek marjinal görünen e, biz neden e, Rusya'ya karşımıza alıyoruz bize ne Ukrayna'dan denilen şeyi hani şimdilik kompartmentalize edelim bunu burada. Hı hı. E, ancak 2024 seçimlerine yaklaştığında bunu tekrar hatırlayalım. Çünkü e, bunu cumhuriyetçi seçmende daha fazla e, büyük bir kesimin e, bir duygusu olarak görebiliriz. Çünkü Trump'ın yaptığı ve Biden'ın de esasında e, zor, devam etmek durumunda kaldığı şeylerden bir tanesi de Amerika'nın artık uzak diyarlardaki e, kendisine çok uzak ülkelerdeki askeri e, operasyonlara, savaşlara dahil olmama isteği. Hı. Amerikan halkında e, bununla ilgili zaten bir yorgunluk vardı. E, Obama'nın son döneminde başlayan bir trend bu. Trump bunu gerçekten bir söylem olarak en azından çok yerleştirdi Amerikan halkına bitmeyen savaşları bitireceğim bir sılıklandı evet. e, ve şimdi de Biden'ın Biden yönetiminin buna devam ettiğini görüyoruz Afganistan'dan çıkış bunun bir parçası ne kadar tepki çeken bir çıkıştı ama Biden inat etti ve dedi ki ben e, bilmem kaç tane Amerikan başkanı e, bu savaşı sürdürdüm e, ben bunu sürdürmeyeceğim artık hani üniformalı e, askerlerimiz başka yerlerde ölsün istemiyorum diye. Ve bugün de esasında Amerika'nın e, caydırıcılıkla ilgili bir anlamda sıkıntısı bu. Caydırıcılıkla ilgili bütün aletleri bütün yapabileceği şeyleri elinde olan şeylerin hepsi yaptırımlar, finansal piyasalar enerji sektöründeki yaptırımlar, e, ihracat kontrolleri, hı hı. teknoloji sektöründe e, Rusya'nın İman ettiği bir takım parçaların parçalara lisans verilmesini engellemek vesaire gibi böyle spesifik iş dünyası finansal sektör ve ekonomiye odaklı bir, bir takım yaptırım paketleri yayınlayabiliyor. Hiçbir zaman diyemiyor ki eğer sen çok ileri gidersen ben oraya asker göndereceğim. Çünkü bunu Biden söyledi hani biz böyle bir şey kesinlikle yapmayacağız dedi. Ee, bir seçim de var 2,5 sene sonra Amerikan altında da böyle bir istek yok dolayısıyla bu kırmızı çizgisi Amerikan'ın verebileceği e, tepkilerin alabileceği aksiyonların sınırı da bu şekilde çizilmiş oldu
7: peki bir sorum daha var aslında bir, birkaç tane sorum vardı ama vaktimizin de sonuna geldiğini e, biliyorum yavaş yavaş e, şimdi sizinle de yayından önce konuşmuştuk e, şimdi bu Çin muhabbetini biraz kısa da olsa sizden dinlemek istiyorum çünkü hep Joe Biden göreve geldikten sonra işte rota biraz daha dış politikada işte Çin'e kaydı Asya Pasifiye kaydı işte ortadoğudan çekiliyor Afganistan gibi çekilme süreci önümüzdeydi bir yandan da herkes oradaki dış politikanın sanıyorum yetersiz olduğunu düşünüyordu Ukrayna konusunda da herhalde daha tutarlı bir dış politika izlediğini anlıyorum ben en azından şimdiki yorumlardan bilmiyorum sizde katılır mısınız ama yakın zamanda da tam bu diplomasi trafiği devam eder bir gün işte savaş 48 saatte çıkabilir, tarih verilirken vesaire Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da bir Asya Pasifik gezisindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam siz de ona eşlik ettiniz. Yani eşlik eden ekip arasındaydınız. Çin bir yandan sanıyorum Putin tarafından da vazgeçilmeyen bir ülke. Çünkü Pekin Olimpiyatlarına gitmişti, işte açılış seremonisine katılmıştı. Belki de orada... İşte şey Jinping'le farklı anlaşmalar Ukrayna'da belki masaya gelmiştir konuşulmuştur ama e, neler olduğunu ve Ukrayna konusunda Çin'in e, ne tarafta duracağının aslında bir önemi var mı e, diye sorayım ve size bırakayım sözü e, böyle. Çin'in nerede duracağı gerçekten çok
4: önemli. E, esasında e, Amerika'nın uzun dönemli stratejik odağı Çin ve Indo- Indo-Pasifik dediğimiz bölge. Ancak son 3 ayda Rusya Amerika'yı çok meşgul tutsa da bu Pekin olimpiyatları, Pekin olimpiyatlarının açılışına Putin'in gitmesi, Xi Jinping ile beraber bir pakt anlamına gelebilecek bir anlaşma imzalamaları bu iki dünyanın esasında tek bir yere doğru yaklaştığını bize gösteriyor tam olarak olmasa da. Blinken Pasifik gezisini iptal etmedi ee, ve Ukrayna ve Rusya krizi açısından gerçekten e, son derece tansiyonun yüksek olduğu bir dönemdi. Ama özellikle iptal etmedi. Ben de bu gezideydim dediğim gibi. Bunun sebebi de şuydu. Biz bütün dünyaya e, aynı anda e, birkaç önemli dış politika dosyasını başarılı bir şekilde yürütebildiğimizi göstermek istiyoruz. Birincisi bu. Bir yerdeki bir alandaki krizin ne kadar büyük olursa olsun bizi diğer dış politika önceliklerimizden e, geri tutmasını izin vermediğimizi göstermek istiyoruz. Ve Çin'in uzun dönemli stratejik hedefimiz olduğu mesajını dünyaya vermek istiyoruz. <gülüyor> Pekin olimpiyatlarının açılışında Putin ve Çin'in e, birlikte yaptıkları e, ortak açıklama Amerika için çok önemliydi. Çok yakından takip edildiğini biz bu gezide Blinken'den, Dışişleri Bakanı Blinkinden hem e, kamuya açık açıklamalarında hem uçaktaki konuşmalarımızda hem Amerikalı geziye katılan Amerikalı yetkililerle yaptığımız bir takım arka ar- plan briefinglerinde hep söylenen şey buydu. Biz bu açıklamayı çok önemsiyoruz. Rusya, Rusya ve Çin'in e, çeşitli alanlarda, Indo-Pasifik'te, Avrupa'da Değişik yerlerde Amerika'ya karşı bir ittifak oluşturması bizi gerçekten alarma geçiren bir şey, gerçekten endişelendiren bir şey. Ha, bunun Ukrayna üzerinden okuması da e, bir takım nüanslar var ama. Mesela e, Tayvan açısından baktığınız zaman Çin için bütün dünyadaki e, dış politika konularında e, egemenlik hakkı ve e, territorial bir tehlike egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü gerçekten çok çok önemli bir konu çünkü Tayvan ayrı bir ülke e, olarak e, hayatına devam et, etse de Çin her zaman hani burası benim e, toprağım burası ana bir parçası vurgusu yapıyor ve her zaman e, batılı ülkelerin özellikle Tayvan'la kendisinden bağımsız olarak ilişkileri geliştirmesi, ekonomik alanda daha iyi ilişkilere sahip olmasına hiçbir zaman hoşlanmıyor. Burası benim toprağım, benim ee, egemenlik alanım içerisinde bir yer diyor esasında. Ve Amerika'da biliyorsun e, bir takım generaller, Pentagon'un e, beklentisi veyahut da tahmini de bu. Önümüzdeki 10 sene içerisinde eğer Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerde e, e, anlamlı bir iyileşme olmazsa e, Çin Tayvan'ı işgal edebilir diyor. Dolayısıyla burada esasında hani Rusya'nın kendi toprağı olmayan başka bir egemen ülkenin toprağına Putin'in konuşmasından yola çıkarak söylüyorum. Bu ülkenin toprağına esasında Ukrayna diye bir ülke yok. Bunların hepsi eski Rus toprağı deyip ondan sonra tırnak içerisinde barış gücü askeri göndermesi Çin açısından çok sorun Çünkü burada bir egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü konusunda bir problem var. O yüzden de Çin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mesela bu kelimeleri kullanmadan ama kınayamadan da e, açıktan açığa hiçbir tarafın e, tarafta olamadan işte hani e, tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik olarak sorunun çözülmesi yönünde bir çağrı yaptığını görüyoruz. Çünkü orada esasında birçok başka alanda Rusya ile e, çıkarları örtüşüyor gibi görünse de o noktada bir sıkıntısı var. Amerikalı yetkililer de her ne kadar Rusya ve Çin arasında birçok alanda batıya ve Amerika'ya karşı birçok alanda bir ittifak olduğunu görseler de beraber hareket etme e, ulusal çıkarlarının örtüşmeye başlaması o oldukça yan yana gelmesi yönünde emareler görseler de Çin'in Ukrayna konusunda spesifik olarak rahatsız olduğu e, ve hani bunu dikkatli bir şekilde izlediği ve bu konuda e, Rusya ile görüşünün tam örtüşmediğini düşünüyorlar ancak Çin'den bu yönde e, hani spesifik e, bir açıklama görmekte hatta tam tersi Rusya'ya yapılan Yaptırımları kınadığını gördük. Ancak oradaki en önemli konu Tayvan üzerinden evet. e, egemenlik ve toprak bütünlüğü
0: konusu. Peki Hümeira Hanım çok teşekkür ediyoruz Hümeira Pamuk. Değerli katkılarınız için hoşçakalın. Biz Senemle devam edeceğiz. <gülüyor> evet e, şimdi bir gönül dolu dinleyelim <gülüyor> e, Senem. Sonra da seninle biraz Türkiye konuşalım. Tamam.
3: Baydanın açıkladığı yaptırımlara da farklı tepkiler doğdu. Yani demokrat parti içerisinde genel olarak takdir ediliyor bu. Biden çünkü bunu bir ilk adım olarak açıkladı. Yani biz burada kalmayacağız dedi. O nedenle kendi partisi içinde Biden'ın attığı adımları takdir eden geniş bir kesim var. Fakat Cumhuriyetçi Parti içerisinde iki tane kanat var. İkiye bölünmüş Cumhuriyetçi Parti. Bir kısmı Trump'a yakın e, isimler bunlar işte önce Amerika e, diyen bir kesim. E, biz niye karışıyoruz ki biz neden Ukrayna'yı korumak zorundayız ki diyen bir kesim var. E, diğer e, partinin geleneksel kanadı işte Lindsey Graham vesaire gibi bir geleneksel kanadı yani Amerika'nın askeri gücüyle dünya sahnesinde e, güçlü bir varlık göstermesi gerektiğine inanan kesim ise e, Biden'ı şu, şu şekilde eleştiriyor. Sürüyor. Biz sana çok daha önce yaptırım uygulamanı söylemiştik. Yani adam işte böyle bir karar aldıktan sonra sen bu yaptırımları açıklamışsın neye yarar? Çok daha önce çok daha ağır yaptırımlar açıklasaydın eğer Putin bugün bu bölgeleri tanıma gafletinde bulunmazdı. Söylemi var. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin e, e, o iki kanadında da hani şeyler Biden eleştirisi mevcut fakat tam olarak ne yapılması konu, e, gerektiği konusunda bir ayrım
0: var. Ee, evet Senem Türkiye konusunda şimdi aslında az önce biraz İlhan Uzger hocayla da konuştuk ee, Erdoğan açıklamaları var. Ee, Türkiye'nin uz- ekonomik. E, olarak boyutun hangi noktaya geleceği Türkiye'yi nasıl etkileyeceği konusu var. E, sen biliyorum toparladın <gülüyor> e, anlatacaksın.
7: E, sen deyiz şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun bir Afrika turundaydı işte Senegal'deydi sonra Gine'ye geçecek ama Gine'ye geçerken öğrendik ki NATO liderler zirvesine online katılacağı için online katılmak istediği için bu ziyaretini iptal etti ve Türkiye'ye yurda geri döndü gazetecilere de her zaman zaten dönerken uçaklarla verdiği demeçler var orada aslında flash açıklamalar yapıyor orada zaten söylemiştim Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçmeyeceğiz biz demişti yani ne yerden ne serden çünkü vazgeçemiyorsun ister istemez iki ülkeyle de çok derin ilişkilerin var bir tarafta savunma ilişkilerim var bir tarafta turizminden e, ticaretine işte ne bileyim e, Hatırlıyorsun uçak düşürme krizinden sonra işte domateslere kota getirilmişti vesaire ne kadar e, Antalya'daki üreticilerimizde zarar görmüştü. Yani kriz bizi tamamıyla etkilemişti. Dolayısıyla iki ülkeden de vazgeçemeyeceğimiz bir ortamdayız şu an. Fakat bugün de e, yine verdiği açıklamalarda e, NATO'nun bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce de daha çok böyle NATO'nun yanında duracağına yönelik bir takım açıklamalarda bulunmuştu. İşte biz NATO müttefikiyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşte üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ki Kırım'ın işte ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan e, davranışları işte böyle e, karşı atılan atımları tanımıyoruz diye bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Bir yandan da NATO içinde yapıcı bir tutumsal Devam ediyor aslında Türkiye ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra Anthony Blinken mesela şöyle bir açıklama yapmıştı bizim için artık ıı, stratejik bir ortak sözde müttefik demişti pardon Türkiye için eğer yanlış hatırlamıyorsam o zaman mesela şunu çok konuşmuştuk biz artık sadece demek ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir NATO müttefiki olarak görülüyoruz dolayısıyla hani ilişkileri rayına oturtmanın da tek yolu sanki oymuş gibi dolayısıyla bence bu krizde Türkiye'nin önünde çok önemli iki yol ayrımı var yani birileri sanıyorum pozisyon seçmeyi isteyecek bizden yani böyle İki tarafa da sanki aynı anda yaklaşıyormuşuz gibi bir durum olmayacakmış veya bunu yaparken de zorlanacakmışız gibime geliyor. Çünkü neden zorlanacağız? Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Burada çıkardığımız senin konukların, benim konuklarım, işte Işın Elçi'nin konukları uzun bir sürede dış politikada çok yalpalıyoruz. Çok kişisel oldu bazı şeyler. İşte şahsım diplomasisi olduğu kurumlar düzeyinde olmuyor, liderler düzeyinde oluyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın hariciyenin o bildiğimiz eski uzmanların bize anlattığı kurumsal yapısından artık çok... Ee, ne derler? Yani o dönemlerde değiliz. Dolayısıyla böyle bir arabuluculuğu, böyle bir diplomasiyi yürütecek sanki e, diplomatlarımız da yokmuş e, gibi geliyor bana. O yüzden bizim için çok e, zor günler geliyormuş gibi hissediyorum ben. E, bir denge politikası izliyorduk ama sanki daha net bir tutma e, geçecekmişiz e, gibi duruyor. Biraz Aydın Selçem söylediği şey. E, dış politika açısından? Doğru olabilir. Evet. Yani ben o şeyde biraz e, hocalarımın görüşlerine başvurmak istiyorum aslında. Hani S-400'leri aldık. Biz depoda bekletiliyor olduğunu bilmiyoruz. İşte Giriş formülü gibi bir takım formüller konuşuluyorduk. Ama e, yani bu krizde NATO'nun yanında, ABD'nin yanında, Batı'nın yanında olmak demek midir acaba? E, S-400'leri e, rafa kaldıralım. Yani Rusya bize hmm. bunun için tamam der mi? İşte Amerika'da ya da bunun için sadece bir NATO müttefiki olduğumuz için veya işte buna göre davrandığımız için f 6'ları F-35'leri verir mi? Bunlar çok emin değilim ama bence üzerine düşünmesi gereken e, konular kolay bozuluyor ama kolay ona, onarmak kolay e, olmuyor. Tabii bütün ilişkilerde sanki evet. öyle bir şey. Aynen tabii ama şey var bir yandan da ithalat e, sıkıntımız var. İşte buğdayı mesela konuşuyorduk. Burada arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. E, yaptırım uygulanırsa mesela yani Türkiye'nin yaptırımlara hayır diyebilme imkanı yokmuş gibi geliyor bana. E, do, dolayısıyla işte ee, Ukrayna'dan alıyoruz böyle işte e, buğdayımızı pirincimizi vesaire işte ekmeği konuştuk mesela dün Serhat Hoca ile de konuştuk gazı konuşuyoruz bir yandan yani Zaten bir krizin içindeyiz. Hem ekonomik krizin hem doğalgaz krizinin, enerji krizinin. Dolayısıyla Türkiye bence Türkiye boyutunu ayrı uzun uzun. Belki dün Serhat Hoca da anlattı. Böyle bir sıcak çatışma durumunda Möntro'nun yani bundan sonraki statüsünü daha çok konuşmaya devam edecekmişiz gibi duruyor. Ama zor günler bekliyor dış politikayı. iç siyaset zaten yoğun bir de dış politika işin içine girecek şimdi. Bakalım hareketli günler. Evet. Seninle de daha sık bir araya geleceğiz o zaman. Seve Seni. seve seve.
0: seve. <gülüyor> e, o zaman bir de e, ekonomik açıdan neler bekliyor Türkiye'yi e, değerli ekonomistler değerlendirdi. E, hemen dinleyelim. Arka arkaya verelim arkadaşlar. E, hem e, Murat Kubileyi herkes için ekonomi programında değerlendirdi sevgili Murat Kubile Hem onu dinleyelim. Hem de sevgili hocalarımız Haluk Levent ve Öner Günçavdı. E, ağır ekonomide değerlendirdi. Bakalım.
8: Seçim amaçlı kredi genişlemesi geldikçe, kamu maliyesi iyice harcandıkça ve e, maliyet baskısı enflasyonunu iyice geçip reel faizler iyice eksiğe gittikçe bir yerden sonra başkan faizin e, artık indirimi olmasa dahi not indirimleri geleceği için sermaye çıkışı da etkilenebileceği için biz başka yerlere sürüklenecek gibiyiz ama henüz zamanı belirlemek şiddetini ölçmek için erken yurt dışına gelişmeleri de bilmiyoruz. Bir bakarsınız ki Putin'in beklentileri çok daha azdır. Bir bakarız ki e, ABD'nin e, bu konudaki kırmızı çizgileri daha yumuşaktır. Bunları henüz bilmiyoruz. Konunun uzmanları, bu sasili işleri uzmanları daha doğru bilgiler rahatlayacaktır ama e, şu ana kadar en kötüye henüz olmadığımızı söyleyebilirim. Pazartesi akşamı Vladimir Putin açıklamaları, açıklamaları ise en kötülüğünde ihtimalleri içerisinde tutulması gerektiğine sadece ciddi bir delil anlamına geldi. Yoksa e, kimse şu anda en azından topyekun e, bir işgali ve bunun Türkiye dahil olmak üzere küresel çaplı yapacağı bir sorunu ana sanayi olarak görmediğini belirtmeliyim. Bu krizin e, uluslararası e, kanallar yolunda
9: Türkiye'ye yansıması e, çok ça, e, ciddi e, sorunlara neden olacak gibi bir izlenim e, elde etmek mümkün. Zaten e, mevcudumuzda e, problemler e, fazlaydı. Ee, örneğin enerji fiyatlarının üzerinde yapacağı, üzerine yapacağı etki bunların başında e, geliyor. Biliyorsun e, bizim e, gaz stoklarımızı da önceden tükettiğimiz e, konusu gündemdeydi. E, ve gaz tedarikinde sıkıntılar e, çekiliyordu. Ve e, spot piyasadan e, elde edilecek e, gazlarla ekonominin en azından yazı görebileceği ya da stokların yenilebileceği konusunda düşünceler vardı. Bunlar tabii ki ekonomide ciddi bir maliyet olarak bizlere yansıyacakmış görünüyor.
0: Salgına devam edelim gelsin tablo. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 86 bin 70 oldu. 271 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti dünyada vaka sayısı 428 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 925 bini aşmış durumda. 14 yıl önce yayımladığı kitabı nedeniyle İslami camiadaki bir takım isimler tarafından hedef gösterilen ve hakkındaki linç kampanyası yürütülen Profesör Doktor Mehmet Azimli'nin son günlerde yaşadıklarını arkadaşımız Emine bıçakçı'ya anlattığı Azimli çiftçi başkanlığının kendisi hakkındaki açıklamasını ve İslami çevrede çevreden gelen tepkileri de anlattı dinleyelim.
9: Neden yapıldı diye bir soru sordum. Bunu inanın ben de tam bilmiyorum ama bazı şeyler duyuyorum. Mesela dün itibarıyla Devlette çok önemli konumda emekli olmuş bir e, e, şahısla görüştüm. Onun bana e, dediği şey şuydu. Bir, Türkiye'de belli gruplar var. Bunlar insanların şeylerini araştırıyorlar. Kenarda bekletiyorlar gündem değiştirmek için. Zamanı gelince onları gündem değiştirmek için sunuyorlar. Mesela Sezen Aksu meselesinde işte Enes Kara'nın intiharını Örtmek için yani oradaki bir cemaate laf edildiği için, nurcuların bir grubuna laf edildiği için onu örtmek için onu ortaya sundular ve kapattılar deniliyor. Bu bir yorum tabii ki. Ee, yine aynı e, bu yetkili arkadaş bana şunu söyledi. O günlerde bana saldırıldığı günlerde işte e, bir bu cübbeli e, grubu bana saldıran ekibin ana motorunu onlar yürütüyorlar yani e, işin onlar yürütüyorlar asıl diğerleri de ona katıldılar işte sabahtan Hilal Kaplandır e, Yusuf Kaplandır falan böyle bazı e, pelikan grupları bazı aktörler ilk başta katılsa da daha sonra geri çekildiler meseleyi anlayınca ama o günlerde işte Cübbeli'ye bir saldırı varmış herhalde ben bilmiyorum öyle deniliyor işte bir partiyle de ağız dalaşına girmiş herhalde videoları falan çıkıyormuş falan onu kapatmak için beni gündemesi sormuşlar çünkü bu üç kişiye de yani Mustafa Öztürk e, ve Sezen Aksu'ya bana yapılan saldırıda aynı grubun organize ettiği ve gündem.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam saat 23'de oynanacak karşılaşmalar. Atletico Madrid, Manchester United... Benfica, Ajax. Dün oynanan karşılaşmalardaysa sonuçlar şöyle. Chelsea, Lille 2-0. Villarreal, Juventus
0: 1-1. Bugünlük bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. Yayınlarımıza yorum yapın, paylaşın lütfen efendim. Hoşçakalın.